1: Info-Magazin heute an dem nach oster 11. April. Und die vergangenen Ostertage, oder besser gesagt, der damit verbundene Verkehr, der beschäftigt uns auch heute. Wie gut, dass Massnahmen der Behörden gefruchtet haben, damit der Verkehr der Hauptachsen eben nicht auf die und Dörfer ausgewichen ist, wir ziehen Bilanz. Und Bilanz ziehen wir auch mit den beiden neuen Regierungsmitgliedern, mit der kamelia Meissen und mit dem Martin Bühler. Wie sich die ehemalige Gemeindepräsidentin und der ehemalige Amt in ihren neuen Jobs zurechtgefunden haben. Wir schauen auf ihre ersten 100 Tage zurück. Das und mehr jetzt im Infomagazin. Schön, dass ihr mit uns am Mikrofon ist Adrian kretli Er gehört eigentlich zu Ostern wie die Hasen zum Neschli und der Frisch-Bachni-Zopf zum Brunch. Am Gründonstag und vor allem dann am Karfreitag rollt die Blechlawine von der ganzen Schweiz aus in Richtung Süden und am Ostermäntig wieder zurück. Und sobald es am Gotthard staut, da weichen viele eben auch auf die San bernardino Routen aus. Wie gut der Osterverkehr da geregelt werden, der Livio Biondini berichtet.
2: Auf der Route Richtung San Bernardino hat es dieses Jahr ähnlich aus wie letztes Jahr, wie der Mediensprecher der Kantonspolizei René Schoamacher sagt. Und zwar hat es am Donnerstag ein bisschen weniger Stau gehabt wie letztes Jahr. Wir haben
3: eine mäßige Situation am grünen Donnerstag. Am Freitag hat es dann allerdings ein bisschen anders ausgesehen, weil es wesentlich mehr Stau gehabt hat. Mit der Spitze, äh,
2: mit einem Rückstau bis Kur Nord vom Vial Ems weg über die Mittagszeit. Ein Grund für den Rückstau könnte sein, dass einige Leute vom Gotthard über den San Bernardino ausgewichen sind und auch wegen einem grösseren Unfall am Krenzerwerk. Von Klimanaktivisten, die unter anderem am Gotthard am Karfreitag für noch mehr Verzögerungen gesorgt haben, hat man in der Region nichts vernommen. Was aber noch positiv ist, sind die geringe Anzahl an Unfälle. Mit den Umfällen war es sehr human. Wir hatten wohl um die 20 Umfälle im ganzen Kanton über die Ostertage. Allerdings, Gott sei Dank, lediglich Sachschäden. Ein grosses Problem in der Region ist auch jeweils der Ausweichverkehr über die Dörfer. Hier da haben das mal die Massnahmen vom Tiefbauamt Graubünden Wirkung gezeigt, wie Andreas Pöhl, der Leiter des Verkehrsmanagements vom Tiefbauamt, sagt.
4: Wir sind der Meinung, mit den Massnahmen, die wir getroffen haben, können wir Ziel Ziele erreichen unser Ziel Ziele waren der Schutz vor der Bevölkerung, vor lokalen, den Verkehrsfluss auf der A13 hochzuhalten, also das heisst, die Räder rollend. Das war das Ziel und die äh, Schutzbevölkerung heisst für uns, dass, dass die Leute die Straße kehren können, dass immer wieder ähm, freie Zeiten, freie Autozeiten in den Dörfern. Und da reden wir von Domadems, Bonaduz, Rezüns, Katzis, ähm, so grösser das sind so die, die neuralgischen Punkte, das haben wir können erreichen
2: Dass das mit dem Ausweichverkehr bei Bonaduz und Rezüns klappt, hat, bestätigt auch der Gemeindepräsident von Rezüns, der Reto Löpfe.
3: Er ist von der ganzen Situation, wie man sie jetzt plant, hat deutlich besser ausgefallen in der ersten Zeit. Das heißt, ich rede jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag. Dort hat es im Dorf von Bonadutz und Rezunz fast keinen Mehrverkehr gegeben.
2: Auf dem Rückverkehr, also vom Süden zurück in Norden, hatten es in den Dörfern schon ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Da müssen die Massnahmen dann sicher noch mal ein bisschen anpassen, wie der Reto Löpfe sagt. Andreas Pöhl vom Tiefbauamt erklärt, welche Massnahmen vor allem aufgegangen sind.
4: Ich glaube, die Dosierungen, die wir im Moment anwenden, die sind an entsprechend äh, entsprechende gesetzlichen Vorgaben, wir haben die Durchgangsverordnung, die wo, wo genau den Strassenkörper eigentlich für den Durchgangsverkehr offen halten soll, sowohl die Hauptstraße wie auch die Nationalstrasse, äh, mit den Dosierungen, wo man ähm, die Fahrzeuge zurückhaltend quasi und gleichzeitig auch Navigationssysteme ein bisschen austricksen könnt. Ähm, glaube ich, äh, haben wir gute Massnahmen, die wo, wir wo ein gutes Mittelmaß ist zwischen dem Verkehr fließen und, und äh, dem Schutz der Bevölkerung.
2: Und diese Massnahmen werden jetzt sicher auch über Pfingsten in der Sommerferien gemacht. Und erst dann werden die konkreten Rückschlüsse aus diesen Pilotprojekten sogar, damit man im nächsten Jahr noch besser auf den vielen Verkehr vorbereitet sich.
1: Der Beitrag von Livia Biondini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. Felsstürz mit einem vergleichbaren Volumen von mehreren Dutzend Einfamilienhäusern. Die hätten in den letzten Tagen laut Fachleute neben dem Dorf briens sind, ins Tal abstürzen sollen. Die Kantonsstrasse auf Lansch-Lenz ist seit dem Freitag vorsorglich gesperrt worden. Passiert ist bis jetzt aber kaum etwas, wie mir Christian Gartmann vom Gemeinsführungsstab erzählt hat.
3: Es ist nur zum Teil getroffen. in der Nacht vom Freitag auf den Samstag ist eine Felsnase abgestürzt aus der Basis der Insel. Das war nur ein kleines Paket, gewesen. aber die Basis der Insel hat sich seither in der Geschwindigkeit wieder beruhigt. Dass es so Schwankungen gibt, ist normal. Wir tun jeweils im Voraus, ein bisschen auf der vorsichtigen Seite prognostizieren, dass die Leute sich darauf vorbereiten können, dass halt auch etwas Größeres könnte passieren.
1: Und genau damit haben Sie ja gerechnet gehabt. Am Freitagabend ist die Meldung gekommen, man rechnet in den nächsten Tagen mit etwas Grösserem. Jetzt ist da nur ein kleiner Teil davon runtergekommen. Muss man jetzt weiterhin damit rechnen, dass da die Felsmassen, die Sie eigentlich prognostiziert haben, doch noch ins Tal kommen?
3: Die Insel insgesamt hat ihre Beschleunigung leider fortgesetzt. Das ist ja so weitergegangen, wie es die Spezialisten vorausgesagt haben. Die Basis von der Insel hat sich ein bisschen beruhigt. Das kann aber jederzeit auch wieder ändern. Das ist halt Natur. Man weiß nicht immer alles ganz präzise voraus. Und ein Berg geht, geht so, wie er will.
1: Sie sagen selber, man kann es nicht immer zu 100 natürlich präzise einschätzen. Die Natur, es hat letztes Mal geheißen, das Dorf ist in keiner Gefahr. Der Rutsch oder die Teile, die abbrechend werden, am Dorf vorbeigehen. Die betreffen vor allem den Bereich Inseln. Jetzt sieht man schon mal so ein bisschen, sagen es falsch eingeschätzt, es ist vielleicht übertrieben gesagt, aber man hat es falsch eingeschätzt in den letzten Tagen. Inwiefern könnte sich das auch noch verändern, dass es doch von einem anderen Teil etwas kommt?
3: Insgesamt geht von der Insel über das laufende Jahr Gefahr aus. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass irgendwann zwischen dem Frühsommer und Ende Jahr ein Teil oder auch ein großer Teil von deren Insel sich richtig Dorf bewegt. Da reden wir von maximal 1,9 Millionen Kubikmeter. Und äh, Die Basis von der Insel, wo wir vor der Ostere davor gewarnt haben, da reden wir von mehreren 10'000 Kubikmeter. Also nur einen kleinen Teil davon. Der Teil dürfte, wenn er abstürzt, dann eben neben dem Dorf vorbeistürzen oder oberhalb vom Dorf liegen bleiben. Was mit der gesamten Insel ist, das kann man im Moment noch nicht voraussagen, weder wenn sie kommt, noch in welcher Form, in welchem Volumen, äh, in welcher Art von Prozesse kommt.
1: Jetzt haben Sie im letzten Bildtag geschrieben kah, es positive Meldung, dass da ein gewisser Teil von dem Bergsturz jetzt schon runterkommt. Inwiefern kann man das denn als positiv verstehen?
3: Das ist so. Das Beste, was uns unter Brienzerinnen und passieren Brienzer könnte passieren, ist, dass die Insel, wenn sie dann schon kommt, in möglichst kleinen Portionen kommt. Wenn kleine Portionen abstürzen, dann kommen die nicht so weit, weil sie werden auch nicht so schnell und bleiben dann in der Gröllhalde oberhalb von Briens-Plins-Aus liegen. Vielleicht kommt mal ein bisschen etwas auf die Strasse runter, wo zwischen Briens und Landschlenz ist oder auch mal in die Wiese außerhalb vom Dorf. Aber eben wichtig, nicht ins Dorf hinein. Also das Beste, was passieren könnte, sind kleine Portionen. Es gibt dann halt eine Haufen Portionen, aber dann wird das Dorf nicht beschädigt. Und darum reden wir eigentlich von einer positiven Mitteilung, wenn wir von einer kleineren Portion in einem kleineren Absturz reden.
1: Und trotzdem, Entwarnung gibt es weiterhin nicht. Die Geschwindigkeit der Rutschung im Gebiet Insel beschleunigt sich weiter und es muss jederzeit mit einem Abbruch gerechnet werden. Für das Gebiet rund um das Dorf besteht laut Fachleute durch das aber keine Gefahr. Die Straße auf Land Schlenz die bleibt aber weiterhin gesperrt. Dazu ist gemeint, immer wieder im Austausch mit der Bevölkerung. So findet am Donnerstagabend beispielsweise eine Infoveranstaltung statt, wo über die aktuelle Situation und über eine allfällige Evakuierung vom Dorf im frühen Sommer informiert wird. Und vom Tagesaktuellen machen wir einen kleinen Zeitsprung. Wir gehen über 150 Jahre zurück. Du im Jahr 1872, wo ein Feuer einen Großteil vom Dorf Zernetz verwüstet hat. Ein prägendes Ereignis, wo das Dorf aber vielleicht auch weiterbringt und zu Neuem inspiriert. Das findet die Schriftstellerin Selma Malknecht. Sie hat die Geschichte vom Dorf Zernetz im Unterengadin anhand von persönlichen Erzählungen aufgearbeitet. Andreas Abadie berichtet.
5: Fö, also Feuer auf Romanisch, so heisst das neue Buch. Inspiriert ist der Roman von historischen Ereignissen von der Gemeinde Zernitz. Eins davon ist zum Beispiel der Grossbrand, der sich vor 150 Jahren ereignet hat. In dieser langen Zeit ist in Zernitz viel passiert. Dem ist die Südtiroler Autorin Selma Malknecht nachgegangen. Was ist in diesen 150 Jahren danach passiert? Wie hat sich das Dorf entwickelt? Und die wollte es anhand von Menschen erzählen, die sich wieder aufrappeln, nachdem sie alles verloren haben, und wieder neu starten. Und immer wieder neu starten müssen. Nicht nur wegen dem Brand. Jeder Neustart dieser Person ist für Selma Malknecht auch eine Inspiration für eine neue Geschichte. Oder gerade für ein ganzes Buch. Es ist ein Buch mit fünf Geschichten, die sich vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart spannen. Fünf Geschichten über das Feuer. Fünf Geschichten über eine Familie, die Verlust erleidet, Trauma, aber eben auch Resilienz, Widerstand und Visionen für die Zukunft. Das Element, das alle Geschichten verbindet, ist das Feuer. Mit dem Buch will die Autorin auch sagen, dass die Gefahr von Feuer nicht nur zerstörend sein, sondern auch einen Neuanfang bedeuten können. Die Südtirolerin rollerin Zelma Malknecht lebt selber schon seit elf Jahren in Zernetz. Der Inhalt zu der Geschichte hat sie aus allen Lektüre es über das Dorf gibt, aber vor allem hat sie mit den Bewohnerinnen und Bewohnern von Zernetz selber geredet. Ältere Menschen, aber auch junge Menschen, wie es ihnen geht, was ihre Ideen sind für heute, für die Zukunft, natürlich auch, wie man früher in Zernetz gelebt hat, aber eben mehr, wo wichtig dieser zeitliche Bogen, der über unsere Zeit hinaus geht. Das Buch sage für alle gedingt und nicht nur für Leute aus Zernitz. Geschrieben haben sie den Roman für alle, die selber Verluste erfahren oder mit
1: Widerstand und Ängsten zu kämpfen haben. Andreas Abedi hat berichtet. Die Vernissage vom Buch Föh, Zernitzer Feuer ist am 3. Juni im Schulhaus Zernitz. Wir hören das Infomagazin hier auf RSO. Und jetzt gibt es ein Update von Wetter und Verkehr von Sarah Spreiter.
0: «Wetter» präsentiert von «Pro Car Davos AG», Ihr Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos.
6: Es ist und bleibt noch bewölkt. In der Südostschweiz, vor allem im Norden, kann es auch zwischendrin mal nass werden. Im Süden ist es eher trocken und zwischendurch gibt es sogar ein paar wenige Aufhellige Temperaturen. Maximal 9 Grad in Klosters in Bergün 5 Grad und in Chur 11 Grad. Der Nacht auf Morgen dort ist es auch bewölkt und in der zweiten Nachthälfte kann es auch dann mal regnen gehen. Morgen am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt. Zwischendurch zeigt sich dann Zonen ein bisschen, es wird trocken bleiben. Zumindest am Tag durch, gegen Abend, kann es dann auch wieder Regen geben. Und am Donnerstag dort ist es auch möglich, dass es nass wird. Dort ist es dann wechselhaft mit vielen Wolken am Himmel.
0: Verkehr präsentiert von TM Schreinerei. Ihre Fachma für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse bergschreiner.ch
6: in Kurda spürt man im Moment der Vierabendverkehr vor allem im Wellstörfli auf der Ringstrasse statt auswärts und auf der Masurenstrass statt ein und statt auswärts. Da brauchen der im Moment ein bisschen mehr Geduld. wir unterwegs sind weiterhin. ganz eine gute Fahrt und fahren vorsichtig. Verkehr. Und ich gebe zurück zu der Adrienne Kretli in der Redaktion. Das da ist der zweite Teil von unserem Infomagazin.
0: Und
1: im zweiten Teil vom heutigen info da schauen wir zusammen zurück. Genau 100 Tage zurück schauen wir. Nämlich so weit, wo Martin Böhler und Carmelia Meissen ihre Ämter als Regierungsrat respektive Regierungsrätin antreten haben. Tipptopp, heute ist mein erster Arbeitstag. Ich freue mich sehr.
7: Ich war nervös. Es ist gut, dass es jetzt losgeht und dass man konkret anfangen wie zu packen.
1: Bei was konkret die beiden neuen Regierungsmitglieder schon anpacken können und was ihnen nach den ersten 100 Tagen immer noch ein bisschen schwerfällt. Wir haben die beiden zum Interview getroffen. Vor der Gemeindepräsidentin zur Bündner Regierungsrätin. Die Carmelia Meissen aus Gastrice hat vor genau 100 Tagen ihr neues Amt übernommen. Wie es ihr hier dabei ergangen ist, das hat sie im Interview mit der Seraina Zinsli. Erzählt.
8: Ich bin sehr froh über den Wechsel. Ich habe sehr viel Freude in diesem Amt, an der Aufgabe, an der Rolle als Regierungsrätin, aber auch an der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden im Departement. Es sind sehr viele hochkompetente, motivierte Menschen um mich herum. Und natürlich gibt es in dem Departement auch sehr interessante Themen für die Zukunft.
9: Gibt es etwas, was Sie in den letzten Tagen überrascht haben? Etwas, was Sie vielleicht am Anfang, wo Sie das Amt antreten sind, gar nicht so erwartet hätten?
8: Was ich nicht so erwartet habe, wie viel Aufmerksamkeit auch die Arbeit mit den anderen Kantonen mit sich bringen tut. Man ist als Regierungsrätin in einigen Fachdirektorenkonferenzen. Es gibt auch verschiedene Austausche mit Regierungen von Nachbarskantonen. Das ist etwas, was ich ja, so wie nicht erwartet habe, wie das eigentlich auch nochmal ein eigenes Arbeitspaket ist. Wie gefällt Ihnen das? Ich schätze, dass sehr der Erfahrungsaustausch mit anderen Regierungsräten, das ist immer extrem interessant. Es ist auch immer eine Lehrstunde im Schweizer Föderalismus, wie jeder Kanton wieder anders organisiert ist. Und miteinander wir dann aber trotzdem Positionen, finden, um im Bundesbären mit Anliegen vorzutragen. Das ist sehr interessant.
9: Wie schnell haben Sie sich in dieser neuen Rolle zurechtgefunden? Eben wenn Sie auch sagen, gewisse Sachen, haben Sie gedacht, es ist vielleicht ein bisschen anders?
8: Ja, dank der engen Begleitung von, von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade auch im Departementssekretariat, ist das eigentlich relativ rasch gegangen, auch so sie da in den abläuft, sich zurechtgefunden. Und thematisch ist es unterschiedlich. Es gibt natürlich sehr viele... Tätigkeiten und Themen, die ich auch als Gemeindepräsidentin kennt habe, wo wir eigentlich sehr nach und vertraut sind. Und andere, die ich jetzt äh, mehr investieren muss, um ein bisschen in Dossier zu
9: ja, Sie sprechen es Sie haben Erfahrungen gesammelt als Gemeinspräsidentin von Ilans. Auch im Bündner Grossrat sind Sie gewesen. Wie hat Ihnen das geholfen? Oder ja, was hat das dazu beiträgt, dass Sie sich vielleicht schneller jetzt in den Rollen als Regierungsrätin ins Recht gefunden haben?
8: Ja, als Gemeinspräsidentin von Ilans, Jan, wo auch ein Parlament hat, sie mir natürlich die Tätigkeiten in einer Exekutive bestens bekannt. Es sind wirklich halt sehr viele äh, sehr ähnliche Abläufe, Art von Entscheidungen, die man treffen dort äh, Als Mitglied vom Grossen Rat kenne ich natürlich auch die politischen Akteure auf kantonaler Ebene auch die Kantonsverwaltung an und für sich habe ich schon kennt. Auch das ist mir natürlich jetzt sehr zu gut gekommen.
9: Den Auftritt vor dem Bündner Parlament hatten Sie in der Februarsession. Wie war das für Sie? War man da sehr nervös?
8: Ja, eine gewisse Anspannung war äh, sicher herum, aber es war ja ein Ort, den ich schon kennt habe, einfach von anderer anderen Seite. Vertretung als Exekutive vis-à-vis -vis, äh, Parlament, das habe ich von den letzten fünf Jahren in der Gemeinde Lanzlion Von Von her habe ich da auch gewisse Erfahrungen mitgebracht. Die haben mir sicher geholfen, so über die äh, erste Nervosität hinwegzukommen.
9: Ein Thema, das eigentlich immer wieder aufkommt, auch im Parlament, ist eben das Thema Wolf. Inwiefern hat sie da der Herr Caviceli ein eingeführt oder was hat er Ihnen für Tipps gegeben? Ja, er hat mir
8: vielleicht zwei wichtige Sachen mit auf den Weg gegeben. Die eine die Feststellung, auch ganz nüchtern als Jurist, es gibt keine kantonale Wolfspolitik. Die äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen die werden auf Bundesebene gemacht. Da haben wir keinen Handlungsspielraum. Und äh, der andere äh, Tipp, den er mir mitgegeben hat in Diskussion, in der wir drin sind, einfach immer bei der, beim Sachverhalt bleiben, objektiv bleiben und so einfach mit einem super, sorgfältigen,
9: sachbezogenen Vollzug am Thema zu dienen. Eben, Sie sagen, der Spielraum ist eingeschränkt. Ist das für Sie nicht auch ein bisschen frustrierend? Sie wissen, da sind verschiedene Erwartungshaltungen auch da Ihnen gegenüber und eben machen können Sie effektiv recht wenig
8: das können wir als frustrierend betrachten, aber ich glaube, so eine solche Ausgangslage haben wir nur in einigen anderen Themenbereichen auch, wo Dramabedingungen sehr weitgehend auf Bundesebene gesetzt werden und wir dann auf der Kantonsebene eher im Vollzug sind. Von dem her kann man sich von so einer Situation nicht per se frustrieren lassen. und ich glaube, es ist auch die Aufgabe von uns als Behörde mit denen Instrument, wo um sind, das Bestmögliche erreichen und gleichzeitig auch mit den Erfahrungen, die wir hier in Graubünden haben, auf Bundesebene erreichen, dass dort wenigstens die rechtlichen Rahmenbedingungen wieder an die Realität angepasst werden und die Revisionen der Verordnungen, die im Moment im Jahrestakt passieren und jetzt auch die Teilrevision von der Jagdgesetzgebung. Ich glaube, da hat die Arbeit vom Kanton Graubünden, von den Behörden äh, geholfen, dass es so weit gekommen ist, dass die Anpassungen kommen, aber auch ähm, die intensiven politischen Diskussionen im Großen Rat, die einfach da sichtbar machen, wo überhaupt Probleme liegen.
1: Die Regierungsrätin Carmelia Meissen über ihre ersten Erfahrungen im neuen Amt. Und nicht nur für sie ist so ziemlich alles neu gewesen in den vergangenen 100 Tagen, sondern auch für Martin Bühler. Auch er ist zeitgleich mit ihr ins neue Amt gestartet. Und auch er war doch ziemlich gefordert. Gewesen.
7: Ich bewege mich einerseits als Vorgesetzten, als Chef in einem Departement mit über 400 Mitarbeitern, bin Mitglied im Kollegialgremium. Wir sind das Fünfte, Carmelia und wir vier Typen und wir sollten miteinander eigentlich die Geschick von dem Kanton dort, wo man es dürfen bestimmen, auch bestimmen. Das heißt, wir müssen vertrauensvoll zusammenarbeiten. Dieser Teil der Rolle finde ich spannend und dann die, die öffentlichkeitsarbeit. Man wird teilweise auf der Straße. Man hat Erwartungen in der Partei, wo man sich sollte. Erfüllen. man hat Erwartungen auch sonst in der Bevölkerung und dass man sich für das auch Zeit nimmt. Und dann, wenn man alles das zusammenzählt und dann hat man noch Familie, dann muss man lernen, man wird immer als wem oder das was nicht gerecht
9: muss man da priorisieren? Eben, wenn sie sagen, man kann nicht immer allem gerecht werden. Ich meine, dann muss ja ein Bereich vielleicht ein bisschen einstecken, wenn der andere ähm, ja, zufrieden ist und so
7: weiter. Das ist ja das. Und ich glaube, ich habe ja gelernt, priorisieren in meinem Vorleben. Aber gleich, wo setze ich die Prioritäten? Klingt äh, mir das gut ausbalanciert? Oder tun ich eben sehr wohl? Vielleicht eher, ein wo mehr investieren, wo ich mich schon sicherer fühle, anstatt, das ich nicht zu machen. Da braucht es viel auch Reflexion. Da bin ich sehr froh, um um die einfach offene und ehrlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die mir dann sagen, jetzt müsste du vielleicht da auch noch jemanden entgegenkommen, und bin ich auf das angewiesen.
9: Haben Sie denn Zeit, zum einen Moment herzuhalten und eben reflektieren?
7: Ich glaube, mir gefällt es wieder gefallen, wenn man das macht. Ich habe mir jetzt so von der Arbeitsteilung, jetzt Immer der, der Samstag eigentlich, wenn keine Termine sind oder wenn ich gerade eine Veranstaltung habe, wo man vor Ort sein sollte, dass ich mir wieder aufnehmen darf, um nachzubereiten, um die Woche vorbereiten, sei das der Regierungssitzung, sei das der Rest der Woche. Also ein Zeitraum, wo ich weiß, da kann ich eigentlich ungestört einmal etwas dranbleiben und zu ein bisschen früher aufstehen. Haben Sie noch Freizeit? Das Ziel wäre, dass es wieder ein bisschen mehr Zeit, auch gerade mit, mit mit der Familie, mit dem Kind gibt. Im Moment mache ich das sicher zu wenig gut. Ich hatte mir auch vorgenommen, ein bisschen regelmässiger zu üben. Ich hatte mir vorgenommen, nicht komplett aus dem Leim zu gehen, auch mehr zu Alles miteinander bringe ich nicht. So haben wie ich es gerne hätte im Moment.
9: Ist das nicht ein bisschen frustrierend, auch für Sie jetzt persönlich? Eben, man hat sich das vielleicht vorher so zurechtgelassen, ja, so sollte ich aufgehen. Und jetzt merkt man, es ist vielleicht gleich ein bisschen viel Leben, das eine oder andere muss ein bisschen zurückstecken.
7: Ist es aber überhaupt nicht, weil... Ich meine, es ist kein Tag wieder der Ander. Es sind extrem spannende Begegnungen, die man hat. Man darf sich mit, mit Themen auseinandersetzen, die, die bedeutsam sind, die auch mit Erwartungen verbunden sind. Also, ja, dass man jetzt das im Fokus hat, dass man darf sich eigentlich um die Geschicke von Graubünden mitkümmern darf, das gibt einem viel. Und dann ist anders vielleicht auch nicht ganz so wichtig.
9: Für viele Leute sind sie immer noch der Mann, der gerade durch die Corona-Krise geführt hat. Haben sie den Rollenwechsel schneller machen können als vielleicht die Leute raus?
7: Ich natürlich ein Bild von mir, die Leute draussen, aber ich glaube auch, gerade die, die mit mir arbeiten, und die haben schon vorher gesehen, dass nicht einfach Martin Bühler da durch die Corona-Pandemie geführt hat, sondern dass das mindestens dort schon drei Leute waren operativ mit der Kantonsärztin, mit dem Leiter des Gesundheitsamts und mit vielen anderen. Und oben er darüber war schon noch die Regierung war, die letztlich gesagt hat, was jetzt der Bühler macht oder nicht. Also die, die, die nach sind, die wissen schon mal das. Ich bin einfach eines der Gesichter, der auch halt kommuniziert hat. Und die Leute wissen auch, dass sie jetzt das facettenreicher unterwegs sind. Ich glaube, dieser Wechsel muss sie noch ein bisschen vollziehen, aber das ist schon recht gut unterwegs.
9: Ihr erster Auftritt vor dem Bündner Parlament, den Sie in der Februarsession gehabt. Wie war das für Sie im Vorfeld? Sind Sie fest nervös? Gewesen? Haben Sie sich gross vorbereitet? Wie war das, gewesen, wenn Sie sich erinnern?
7: Ja, da war ich schon nervös. Gewesen. Das gebe ich und offen zu. Es wäre, glaube ich, auch unanständig, wenn ich das nicht sehr ernst genommen hätte. Ich meine, ich bin wirklich das erste Mal als Teil dieser Versammlung dort drin gewesen, gerade auf dem Bänkli miteinander Regierungsrät und bin vorher ja nie im Grossen Rat gewesen. Und darum habe ich mir schon vorgenommen, die Sachen, die ich jetzt vertreten habe, auch gut zu kennen, auch schwierige Fragen Antworten zu liefern. Darum war die Spannung schon erst weg, gewesen, als auch die Session auch fertig war.
9: Im März haben Sie Ihre erste Rechnung präsentiert. Und auch schon wie bei Ihrem Vorgänger hat man statt rote Zahlen dicke schwarze Zahlen geschrieben. Es war sogar ein rekordverdächtig hoher Überschuss. Gewesen. Wie hoch ist jetzt der Druck, der auf Ihnen lastet, um wie, ja, wieder gehen?
7: Ja, der Druck lastet nicht auf mir. Sondern wir haben die Aufgabe als Exekutive, als Regierung, jetzt das gute Resultat richtig einzuordnen und sehr wohl Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber das Resultat zeigt ja auf der einen Seite, dass Graubünden stark ist. Wir haben hohe Eigenkapitalreserven, wir können auch in eine vielleicht ein bisschen unsicherere Zukunft ein. Und wir haben sehr wohl Unwägbarkeiten vor uns. Wir können eigentlich mit gutem Mut und mit Zuversicht hinein. Auf der anderen Seite hat es aber auch ein paar Punkte offen gelegt, wo wir Sorgen machen, auch für den Kanton. Und das ist, dass wir das Personal zum Teil nicht finden die wir aber brauchen, dass es vorwärts geht. Das sind Anzeichen, dass wir, dass wir Handlungsbedarf haben und dass wir gemeinsam gute Lösungen finden
9: Eben alle die Dossiers, die bei Ihnen auf dem Tisch liegen, und das ist ein Haufen Stoff, ein Haufen Stoff, den man auch vielleicht eben nicht unbedingt voll drin war am Anfang. Hand aufs Herz, wie viel Zeit haben Sie investiert, um da überhaupt einmal reinkommen und sich einzulesen?
7: Ja, man investiert natürlich Zeit zum um Reinkommen. Man die ja möglichst schnell irgendwo eine Fachkompetenz auch erlangen. Man lernt aber vor allem auch, dass einem das sowieso nicht klingt und dass man sich gute Fragen überlegen sollte, die dann die Mitarbeitenden einem unterstützend beim beantworten. Ich muss vielleicht nicht jedes Detail verstehen, für das habe ich die Fachexperte X oder die Expertin Y, aber ich muss das Ganze im Auge behalten können, aber das vernetzen. Und auch das braucht Zeit und, wie gesagt, das braucht auch einen gewissen Sachverstand.
1: So der Martin Böhler, der also genau gleich wie die Carmelia Meissen seit genau 101 Tag in der Bündner Regierung ist. Chur Uni Hockey hat den Kopf nochmal aus der Schlinge ziehen. Die Churer spielen auch nächstes Jahr in der höchsten Schweizer Uni Hockey Liga. Das Wochenende hat Chur Uni Hockey das sechste Spiel in der UF, respektive Abstiegsrunde gegen Thun in der Verlängerung gewinnen und entscheidet damit auch die Serie für sich. Der Livio Biondini berichtet.
2: 93 Sekunden ist die Verlängerung am Samstag gegangen. Dann hat Aro Helind-Bündner mit seinem Siegtreffer erlöst. Die Vorlage hat Sandro gewählt, wie er das entscheidende Goal miterlebt hat.
3: Ja, wir haben äh, Aronien äh, auf der Bank noch gesagt vor der Verlängerung, entweder schiesst er der Erzgoal und ich gebe den Pass oder umgekehrt. Ähm, dass das Granada so schön aufgeht, ist, ist super. Ähm, ich habe mir gerne nicht großen Gedanken gemacht, dass sie den Wahl nicht treffen, sondern gewusst, muss weiterspielen. Und er war nachher frei und um machen. Ja.
2: Tönt eigentlich ganz einfach. Und gleich. Chur hat schlussendlich sechs Spiel lang etc. bis es mit dem Ligaerhalt geklappt hat. Was der Ausschlag gegeben hat, dass Bündner jetzt gleich in oberster Klasse bleiben.
3: Ja, der Druck war enorm, aber wir haben mit gewusst, als Mannschaft funktionieren wir. Und wir haben auch gewusst, dass wir die bessere Qualität haben auf jeder Position und Das war am Schluss ausschlaggebend. Wir haben auch gesehen, wir haben mehr Wellen am Schluss mehr ähm, ja, Wenn man mehr will, geht der geht, geht der well noch auf die, auf die eigene Seite.
2: So der Sandro Cavelti. Der Lichttrick, dass Cordoba bleibt, war auch beim Verteidiger Dario de Casper gross gewesen nach Spielschluss.
7: Ja, ist sicher riesig. Wir haben gewusst, wenn wir nicht gerade alles falsch machen, dass wir diese Serie können oder müssen, besser gesagt, aber eben, schlussendlich ein Spiel immer spielen. Thun hat das super gemacht. Also, die haben uns schon auch gezeigt, dass sie auch kein Unihockey spielen können. Ja, ich glaube, jetzt die ganze letzte Zeit auch mit dem Training und so war nicht einfach, um sich hier noch voll zu motivieren. Darum ist es jetzt wirklich schön, wenn wir das als Mannschaft zusammen
4: durchgestanden.
2: Ja. Und auch in Kurdin der Präsident und ich von Unihockey uni ist ein Stein vom Herzen gelegt.
4: Ich glaube, für das macht man den Sport. Und für die Emotionen. Und das ist unglaublich. Die ganze Halle explodiert. Und so. Natürlich, auf der anderen Seite gibt es immer noch jemanden, der mitgewöhnt und verliert. Und an dieser Stelle auch ein Kompliment Tun. Ich habe gerade ein paar Tun-Spieler und so, die ich noch von früher gesehen habe, es wäre einfacher, wenn sie nicht so sympathisch wären. Aber ja, so ist der Sport.
2: Der liga ist sehr wichtig für den ganzen Verein. Vor allem auch für die Spieler, die das eben machen und den Druck tragen
4: und jetzt sind wir einfach nur noch froh, dass wir, dass wir dort sind,
2: wo ich glauben, gehören wir her, und das ist Nazi A. Und für die Nazi A kann uni Unihockey jetzt also planen. Ein Teil Spielerverträge sind schon in den letzten Wochen verlängert worden,
4: aber... Die Arbeit ist natürlich, wenn die Saison so lang geht, ein bisschen schwieriger, weil man dann wie sozusagen ein bisschen weniger Zeit in Anführung hat, weil man zuerst noch andere Prioritäten setzen muss. Aber ja, nach diesem Spiel ist es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher, schon.
2: Somit wird der Job vom Ligaerhalt erledigt und die nächsten Aufgaben stehen schon an. Aufgaben aber, die durch diesen Sieg gegen Thun einiges entspannter angegangen werden beim Hauptstadtclub.
1: Chur Uni Hockey schafft also den Ligaerhalt und wird auch in der nächsten Saison in der Nationalliga anspielen. Das ist ein Beitrag von Livia Biondini in Zusammenarbeit mit der Sportredaktion. Und das wär's schon wieder mit dem Infomagazin an dem nach oster da hier bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region. Und auch die ganze Sendung zum Nachlesen gibt's jederzeit online unter rso.ch oder überall dort, wo es sonst gerne eure Podcasts hören könnt. Ihr könnt auch jeweils live von vom Montag bis Freitag, immer ab dem Viertel ab 5 Uhr. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Stadrin Kretli.